1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فهذا الحديث من الاحاديث التي اوردها المصنف رحمه الله في باب قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر ابي بكر وعمر. وذلك لان عمر بن الخطاب رضي الله عنه حرص على ان يقبر بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم مع مع النبي عليه الصلاه والسلام ومع ابي بكر. بهذا اورده المصنف في في هذا الباب. وقد اورده في مواضع لكنه اورده هنا من اجل ذكر قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته ان يدفن الى جواره والى جوار ابي بكر رضي الله تعالى عنه ف وعمر رضي الله عنه كان في في سفر وسأل الله عز وجل مسألتين سأل الله عز وجل أن يرزقه شهادة في سبيله وأن يجعل وفاته في بلد رسوله صلى الله عليه وسلم فأراد الشهادة وأراد أن يكون وفاة تكون وفاته في بلد الرسول عليه الصلاة والسلام وقد يكون هذه الرغبة بأن بأن يموت في بلد الرسول عليه الصلاه والسلام من اجل ان يدفن في جواره لانه كان حريصا على ذلك كما يتضح من هذا الحديث الذي معنا وقد وقد جمع الله له بينهما فحصل شهادة بكونه قتل و قتله قتل وهو يصلي بالناس صلاه الصبح ومات بسبب طعنة ومات بسبب هذه الطعنة وأيضا حصل له ذلك في بلد الرسول عليه الصلاة والسلام وحرص على أن يدفن بجواره بجوار النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا قال عمر لما طعن وكان في مرض موته قال لابنه عبد الله اذهب إلى عائشة وأقرئها من السلام وأخبرها بأن بأن بأنه يريد أن يدفن بجوار صاحبيه وقد قالت رضي الله تعالى عنها إن هذا أردته لنفسي وإني أوثره اليوم على نفسي فرجع إلى أبيه وعندما أقبل لم يصبر حتى 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 أن يصل لأنه حريص على النتيجة المناسبة التي يرغبها فقال فسألهما سألهما ماذا عندك أي ماذا جئت به من الخبر؟ فقال أخبره بأنها وافقت ففرح بذلك وقال إنه ليس على شيء أهم من هذا المضجع يعني المكان الذي يدفن فيه بجوار رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن هذا كان يقول إن هذا كان من أهم ما يكون عليه أي أهم ما يكون عنده ولهذا سأل قبل أن يصل لما أقبل يريد أن يعرف النتيجة قبل أن يصل ولم يصبر حتى يكلمه بالنتيجة وإنما بادر بالسؤال وأيضا قبل أن يصل ابن عمر إلى أبيه فأجاب بأنها قد وافقت فسر وفرح وقال إنه ليس شيء أهم عليه من هذا المضجع أي من هذا الذي رغب فيه وهو أن يدفن وأن يكون بجوار رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد حصل له ذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان هذا من 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 الأشياء التي حصلت له ولأبي بكر رضي الله تعالى عنهما لأن لأنهما ملازمان للرسول صلى الله عليه وسلم في 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 حياته و الله أن يكون بجواره في البرزخ وإذا حصل البعث النشور يكونان معه في الجنة فهما ملازمان له صلى الله عليه وسلم في حين من, من, من حين دخله في الإسلام ومن أول من أسلم لأن بكر هو أول من أسلم وعمر سبقه إلى الإسلام أربعون رجلا ولكنهما لازم الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة ثم هاجر معه ولازماه في المدينة ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع المسلمون ابا بكر خليفه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولما مات دفن بجواره واذا بعث يكون معه في الجنه وكذلك عمر هاجر مع أن لازم النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر معه ولازمه في المدينه ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان العضد الايمن لخليفته ابا بكر رضي الله عنه ثم بعد ذلك ولي الخلافه بعهد من ابي بكر رضي الله عنه ومكث في الخلافه عشر سنوات وزياده حصل فيها الفتوحات وحصل فيها عزه الاسلام ورفعه الاسلام ثم توفي ودفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذان الرجلان العظيمان حصل لهما من الاكرام ومن الفضائل ما لم يحصل لغيرهما ولهذا هما خير هذه الامه بعد رسول الله عليه الصلاه والسلام ابو بكر ثم عمر ف لهما من الفضائل ما, ما ما لهما وهذه الامور التي حصلت وهي الملازمه في في الدنيا والمجاوره في في القبر والبرزخ وكذلك بعد البعث والنشور يكونان معه الجنه وذلك فضل عظيم من الله عز وجل تفضل به على هذين الرجلين العظيمين رضي الله تعالى عنهما وارضاهما اقبل الحيث
0: قال عمر يا عبد الله بن عمر اذا الى ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها فقل يقرا عمر بن الخطاب عليك السلام ثم سلها ان ادفن مع صاحبي قالت كنت اريده لنفسي فلا اليوم على نفسي فلما اقبل قال له ما لدي يعني جاء في هذا
1: ان انها يعني ارادت هذا المكان الذي بجوارها ببكر بجوار ابي بكر بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم ان يكون قبرا لها و و... 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 وقالت إنها تؤثره على نفسها وهذا يشعر بأنه ليس فيه إلا مكان هذا القبر ولكنه جاء معنى ما يدل على أنها يعني بعد ذلك قالت إنها آه أنها تدفن مع صواحباتها يعني في البقيع وأنها لا تريد أن تزكى يعني بذلك وهذا يفيد بأن فيه سعة ويمكن أن يكون كان ذلك في اول امر ظنت انه لا يتسع وبعد ذلك بعدما دفن عمر يعني ظهر ان فيه متسع ولكنها ارادت الا تدفن وان يكون دفنها مع صواحباتها لانها لا تحب ان تزكى يعني بكونها دفنت بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم وكان هذا وهذا من تواضعها رضي الله عنها وارضاها وهضمها لنفسها وقد سبق ان ذكرت أن قصة الإفك لما حصلت وحصل لها من الأذى ما حصل حرصت أو رغبت وأحبت أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام رؤيا يبرئها الله تعالى بهذه الرؤيا لأن رؤيا الأنبياء يوحي وقد أنزل الله بها آيات تتلى وهضمت من نفسها وقالت أنها لا تستحق أن ينزل فيها قرآن يتلى ولكنها كانت تتمنى أن تكون براءتها بوحي يكون في المنام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا من تواضعها وهذا من تواضعها رضي الله تعالى عنها وأرضاها وهذا هذا شأن أهل الكمال أنهم في القمة ومع ذلك يحصل منهم التواضع لله عز وجل وبعده قال
0: ما كان شيء اهم الي من ذلك المضجع فاذا قبضت ما
1: كان شيء اهم الي من ذلك المضجع اي انه يهمه ويحرص على ان يدفن بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا سال قبل ان يصل سال ابنه عبد الله قبل ان يصل اليه حرصا على معرفه النتيجه الطيبه التي يرغبها
0: فاذا قبضت فاحملوني ثم سلموا ثم قل يستاذن عمر بن الخطاب فإن أذنت لي فادفنوني وإلا فردوني إلى مقابر المسلمين.
1: وهذا من 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 ورع عمر رضي الله عنه لأنه خشي أن يكون إذنها حيا منه لما كان موجودا وأنه إذا توفي قد يتغير رأيها فأراد أن تستأذن مرة أخرى. إن أذنت بعد أن توفي فإنه يدفن وإن لم تأذن فإنه يدفن مع, مع المسلمين. في البقيع، فهذا يدل على ورعه وعلى فضله ونبله رضي الله عنه فإنه ظفر بشيء حرص عليه حرصا جديدا ومع ذلك لما توفي خشية أن يكون موافقتها له موافقتها لأن يدفن أن ذلك حياء منه لما كان حيا وأنه قد يتغير رأيها فأراد ان تستاذن مره ثانيه، والا يدفن الا بعد موافقتها بعد بعد الموت، ولا يكتفى بالموافقه التي حصلت قبل الموت، رضي الله تعالى عن عمر وعن الصحابه اجمعين.
0: قال اني لا اعلم احدا احق بهذا الامر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فمن استخلف بعدي فهو الخليفه فاسمعوا له واطيعوا. فسمى عثمان وعليا وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص
1: ثم إنه ذكر يعني في مرض موته ما يتعلق بالخلافة وأنه وأنه اختار يعني هؤلاء الستة ليختاروا من بينهم واحدا يكون خليفة ويكون أميرا للمؤمنين ولم يشأ أن يبت في أن يعين واحدا منهم يعني أراد أن يشركه غيره يعني في ذلك وأن يكون الاختيار من يعني ليس منه وحده وإنما يكون من هذه المجموعة يختارون من بينهم واحدا يجعلونه خليفة لهم خليفة للمسلمين وسمى هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو عنهم راض وهم من العشره هم بشرين بالجنه وسمى يعني عثمان وعلي وطلحه والزبير وسعد بن ابي وقاص وعبد الرحمن بن عوف هؤلاء السته من العشره هم بشرين بالجنه آه الذين بشرهم النبي عليه الصلاه والسلام في الجنة في حديث واحد سردهم وسماهم وقال عن كل واحد منهم انه في الجنه آه اختار هؤلاء وجعل الامر اليهم يختارون واحدا منهم ولكنه رضي الله عنه وارضاه آه وقد ذكر من بينهم سعد بن ابي وقاص وكان لسعد قصه لما كان اميرا للكوفه وان اهل الكوفه شكوه الى عمر رضي الله عنه وارضاه وانهم خشيا من سفهائهم ان يحصل منهم شيء لا تحمد عقباه في حق سعد بن ابي قاص رضي الله عنه لان اهل الكوفه وسفهاء الكوفه يعني آه تكلموا فيه كلاما شديدا وذموه ذما عظيما وخشي أنه لو بقي أنهم ينالونه بسوء فرأى من المصرح أن يعزله ولكنه رضي الله عنه عندما اختارهم بين الستة لم ينسى ذلك لم ينسى ذلك الذي حصل منه لأنه قد يقول قائل كيف يعزله عن, عن 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 ولايه الكوفه ثم يرشحه للخلافه؟ يمكن يقول قد نسي، قد نسي ذلك الموقف. فاراد ان يبين ان عزله اياه ما كان لامر يتعلق به وانما كان لامر يتعلق بغيره حتى لا يؤذيه السفهاء. وقد قال رضي الله عنه كما 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 ذكر ذلك في في, في جاء كما جاء هذا الحديث في قصه في مناقب في مناقب عثمان وفيه انه قال ان اصابته ان اصابت الاماره سعدا فذاك يعني فهو اهل لها وان لم تص وان لم تصبه فليستعين به من امر فليستعين به من امر فاني لم اعزله من عجل ولا خيانه فاني لم اعزله يعني مركوبة من, من عجل ولا خيانه يعني بين يعني في هذه المناسبه الا يفكر احد بذلك الذي حصل له في اماره الكوفه وان عمر عزل وان عمر قد يكون قد نسي فقال انه لم يعزله من عجز ولا خيانه وهذان الوصفان العجز والخيانه هي مسوغات العزل هي المسوغات الحقيقيه للعزل العجز لان العجز يكون ضعيف يعني لا يقوم بالامور ويعني هو الناس والخائن الذي هو غير أمين لا يأتي بالأمور كما ينبغي بل, بل لخيانته يخرج عن طريق الاستقامة إلى غيرها وفي مقابلها مقابل هاتين الوصفين المسوقات للترشيح والتعيين وهي القوة والأمانة وهي القوة والأمانة المقابلة للعجز والخيانة لأن القوة يقابلها العجز والخيانة يقابلها الأمانة فالقوي الأمين هو الذي أو هاتان الصفتان القوة والأمانة هي التي هي التي المسوغة للتعيين والمسوّغة للترشيح ومقابلها المسوّغة للعزل وعزله عن الولاية ما إن أصابت الإمارة سعدا فذاك وإلا فلي وإلا فليستجره من أمر فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة وقد اجتمعوا وانتهت النتيجة إلى أن اتفقوا على تولية عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه ثم جاء بعده علي رضي الله تعالى عن الجميع
0: قال وولج عليه شاب من الأنصار فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشر الله كان لك من القدم في الاسلام ما قد علمت ثم استخلفت فعدلت ثم الشهاده بعد هذا كله فقال ليتني يا ابن اخي وذاك فقال ليتني يا ابن اخي وذاك كفاف لا علي ولا لي
1: ثم ذكر ان كان الناس يعودون ياتون اليه يزورونه وممن جاء اليه شاب من الانصار فأثنى عليه خيرا وقال هنيئا لك يا امير المؤمنين لك في الاسلام من القدم في الاسلام يعني ما ما حصل لك و و ووليت و ثم شهاده فذكر شيئا من خصاله الحميده واثنى عليه ومدحه وكان جواب عمر رضي الله عنه التواضع قال وددت ان يكون ذلك كفافا لا علي ولا لي يعني هذه الامور التي ذكرتها يعني و وددت ان تكون كفافا لا, لا لا علي ولا لي وهذا شان اولياء الله عز وجل يعني من اهل الكمال ويتواضعون لله عز وجل ويهضمون انفسهم. وهذا الشاب من الانصار جاء في, في بعض الطرق انه لما ولى واذا ثوبه يمس الارض لما ذهب واذا ثوبه يمس الارض فقال ردوا علي الغلام. ولما رده عليه قال يا ابن اخي ارفع ثوبك فانه اتقى لربك وابقى لثوبك. ارفع ثوبك فانه اتقى لربك وابقى لثوبك. فارشده الى امرين احدهما دنيوي والثاني اخروي. قال ابقى لثوبك يعني معنى ثوبك يعني يبقى نظيف ما يتوسخ وهذه فائده دنيويه. واتقى لربك فائده دنيويه واخرويه. يعني تقوى الله عز وجل تنفعه صاحبها في الدنيا والاخره. وقال يا ابن أخي يرفع ثوبك فإنه أتقى لرب لربك وأبقى لثوبك فجمع له بجمع بين المصفين يعني مصلحة دنيوية ومصلحة أخروية وهذا مثل ما جاء في الحديث عن السواك قال السواك مطهرة للفم مرضات للرب السواك مطهرة للفم مرضات للرب فائدة دنيوية وهي كونه مطهرة للفم وفائدة أخروية ودنيوية وهي كونه مرضات لله عز وجل لان رضا الله عز وجل ينفع صاحبه ويفيد صاحبه في في الدنيا والاخره فما هو ما هو فيه من شده المرض وشده الكرب ما منعه من ان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر ويبصر ويدل على هذه يعني هذا الامر الذي هو من 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 المعاصي فلم يمنعه ما فيه من شدة المرض من ان يامر بمعروف وينهى عن المنكر رضي الله تعالى عنه وارضاه.
0: قال اوصي الخليفه من بعدي بالمهاجرين الاولين خيرا ان يعرف لهم حقهم وان يحفظ لهم حرمتهم واوصيه بالانصار خيرا الذين تبوؤوا الدار والايمان ان يقبل من محسينهم ويعفى عن مسيئهم.
1: وهذا وهذا من 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 عدل عمر رضي الله عنه وحرصه وكما لنصحه للأمة رضي الله عنه وأرضاه فإنه عند موته أوصى بالمهاجرين والأنصار أوصى بالمهاجرين والأنصار الذين نصر الله بهم الدين وأظهر الله بهم الدين وكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد معه والدفاع عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فقال أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين أن يعرف لهم فضلهم وحرمتهم والمهاجرون هم افضل افضل من الانصار لانهم جمعوا بين الهجره والنصره جمعوا بين هجرة ونصرة خرجوا من ديارهم آآ آآ لنصره لنصره الرسول عليه الصلاه والسلام وق وقد نصروه وقد جمع الله لهما لهم بينهما في قوله للفقراء المهاجرين الذين خرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله فوصفهم بأنهم مهاجرون وأنهم انصار ووصفهم أيضا بأنهم ف... 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 يعني فأوصى عمر رضي الله عنه ب... 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 يعني بهؤلاء و... يعني إنزالهم منازلهم وإعطائهم ما يستحقون و... وبيان قدرهم ومنزلتهم رضي الله عنهم وأرضاهم وذلك للبلاء العظيم الذي بذلوه في نشر الاسلام وفي عزة الاسلام وقوة الاسلام. وأوصى بالمهاجرين بالأنصار الذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم. الذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم وأحسنوا إليهم لما جاءوا إليهم وكانوا ليس معهم مال ولا يعني ليس معهم مال لأنهم تركوا أموالهم ويعني بيوتهم هناك فأحسنوا إليهم و شاركوهم في اموالهم واعطوهم من اموالهم واسكنوهم معهم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. وهم الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على ان يقدم اليهم وينصروه ويؤيدوه وحق وتحقق ذلك منهم وادوا ما بايعوا عليه النبي عليه الصلاه والسلام من النصره اذا 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 هاجر اليهم رضي الله عنهم وارضاهم فاوصى بان يحسن اليهم وان وان يقبل محسنهم و... 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 ويعفى عن مسيئهم
0: وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم
1: ثم ذكر الذين يكون لهم عهد والذين يكون للمسلمين بينهم وبينهم عهد وميثاق بأنهم يعني يحسننا يحسن إليهم وأن لا يسئ إليهم وأن لا يكلفوهم فوق طاقتهم وأن يفوا بالعهود التي التزموها لهم
0: قال حدثنا قتيبة عن جليل بن عبد الحميد عن حسين بن عبد الرحمن عن عمرو بن ميمون الأودي عن عمر بن الخطاب قال رحمه الله تعالى باب ما ينهى من سب الأموات قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تسب الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا ورواه عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش ومحمد بن أنس عن الأعمش تابعه علي بن جاري وابن عرارة وابن أبي عدي عن شعبة
1: ثم ذكر باب, باب ينهى عنه مسب الأموات يعني الأموات افضوا الى ما قدموا فيدعى لهم ولا يذكرون بسوء اللهم الا اذا كان المقصود من ذلك التحذير من فعلهم ومما هم عليه فان ذلك يعني سائغ وجائز وكذلك اذا كان المقصود من ذكرهم بالشيء الذي فيه مذمة لهم اذا كان يتعلق بالروايه وقبول الروايه فان ذلك سائق وجائز وليس من الغيبه وليس من الكلام الذي الذي هو في غير محله بل هو كلام للمصلحه وللفائده وذلك لمعرفه ما يثبت من احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وما لا يثبت فالكلام فيهم يعني جرحا وتعديلا وقد ماتوا هذا هو الذي مشى عليه العلماء وذلك لان هذا من الدين ولان هذا فيه معرفة في معرفه الدين وما يثبت وما لا يثبت من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، اما اذا كان لغير ذلك فانه يدعى لهم ولا تذكر ولا يذكر مساوئهم من غير ان يكون هناك مصلحه، اما اذا كان اهل بدع واهل يعني فسوق ومجاهرون بذلك وذكروا لتحذير من فعلهم ولأن لا يقع الناس في مثل ما وقعوا عليه فيه فإن ذلك سائغ, سائغ وجائز
0: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا
1: أفضوا يعني انتهوا إلى ما قدموا من, من أعمال يعني إن أعمال طيبة يجدونها أمامهم أو أعمال بخلاف ذلك يجدونها أمامهم لكن ذكرهم بسوء وذكرهم بما فيهم إذا كان الغرض منه التحذير من الوقوع في مثل ما وقعوا فيه هذا شيء طيب أما إذا كان لغير ذلك فلا
0: قال حدثنا آدم
1: ابن أبي ياس
0: عن شعبة عن الأعمش
1: سليمان بن مهران
0: عن مجاهد عن عائشة
1: مجاهد بن جبر
0: نعم. ورواه عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش ومحمد بن أنس عن الأعمش نعم. تابعه علي بن الجعد وابن عرعرة نعم. محمد بن عرعرة نعم وابن أبي عدي نعم محمد ابن إبراهيم نعم عن شعبة نعم قال رحمه الله تعالى باب ذكر شرار الموتى قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمر بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال أبو لهب عليه لعنة الله للنبي صلى الله عليه وسلم تبا لك ساهر اليوم فنزلت تبت يدا ابي لهب وتب
1: ثم قال باب باب ذكر شرار الموتى باب ذكر شرار الموتى لما ذكر النهي عن سب الاموات في الباب السابق ذكر ان شرار الموتى يعني يسبون ويذكرون بما فيهم ومنهم في هذا الحديث الذي ذكره ابو لهب عم الرسول عليه الصلاه والسلام الذي كان يؤذيه وذكر انه لما جمع الناس ودعاهم الى الاسلام وقال ابو, أبو, أبو لهب تبا لك الي جمعتنا تبا لك هذا جمعتنا ثم انزل الله عز وجل فيه تبت يد ابي لهب وتب اي ان الذي هو هو الذي له التباب وله الخسران وله الحرمان ف ذكر هذا الحديث بعد ذلك لأن هذا خاص وذاك عام وهذا ومثله مستثنى من ذلك العام الذي فيه النهي عن سب الأموات فإذا كان سبهم بما فيهم لبيان سوءهم والتحذير من, 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 من فعلهم فإن ذلك سائغ ولا بأس به
0: قال حدثنا عمر بن حفص
1: أما ذكر اللعن المعين لا يلعن ولكنه إذا كان انتهى على الكفر ومات على الكفر وعرف أنه مات كافرا فإنه يلعن كما جاء في هذا عليه لعنة الله وأما إذا كان ما عرفت نهايته فأمره إلى الله عز وجل ولهذا يعني من عرف عنه سوء في حياته ثم لم تعرف نهايته فإنه يقيد لعنه لعنه بأن يموت على الكفر، ولهذا الحافظ ابن كثير رحمه الله في كتابه البدايه والنهايه ذكر أن نصرانيا من النصارى أنشأ قصيدة طويلة يسب فيها الاسلام ونبي الاسلام عليه الصلاة والسلام و فأوردها ولما فرغ من ايرادها قال عليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين ان كان ما تكاثر عليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين ان كان ما تكاثر وذكر قصيده اخرى قصيده لابن حزم يرد على هذا على هذا النصراني ذكر قصيده بعدها قصيده طويله لابن حزم يرد بها على ذلك النصراني في ذلك في كتابه البدايه والنهايه وذكر في كتاب في البدايه في البدايه والنهايه عند ترجمة أبي نصر الفارابي أبي نصر الفارابي ذكر أنه كان يقول بمعاد الأرواح دون معاد الأجساد وقال فعليه إن كان مات على ذلك لعنة رب العالمين فعليه إن كان مات على ذلك لعنة رب العالمين ثم قال إن ابن عساكر له كتاب كبير في تاريخ دمشق وهذا الذي هو ابو نصر الفارابي من اهل دمشق ولم يذكره فيه ولم يدخله في هذا الكتاب مع انه من اهل دمشق قال ولعله إنما, ترك ولعل انما تركه لنتنه وقباحته ولعله انما تركه لنثنه وقباحته نعم.
0: قال حدثنا عمر بن حفص بن رياض عن أبي نعم عن الاعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبين عن ابن عباس نعم قال رحمه الله تعالى باب وجوب الزكاة وقول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقال ابن عباس رضي الله عنهما حدثني أبو سفيان رضي الله عنه فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن زكريا بن أبي إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن فقال ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فاعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك فاعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من اغنيائهم فترد وترد على فقرائهم
1: ثم ذكر اتى ذلك بكتاب الزكاه اتى بعد ذلك بكتاب الزكاه بعدما فرغ من الصلاه وختمها بكتاب الجنائز الذي هو مجتمع على امور كثيره صلاه وغير صلاه ولكنه اورده في اخر الصلاه لما فيه من صلاه الجنازه لما في لما في كتاب الجنائز من صلاه الجنازه فأورده هنا وأورده في هذا المكان فجعله خاتما لكتاب لكتاب الصلاة من أجل صلاة الجنازة وإن كان الكتاب هذا مشتمل على أحكام كثيرة غير صلاة الجنازة بعد هذا أتى بعد ما فرغ من الصلاة ومن ومن شرطها الذي هو الطهارة المتقدم عليها لأنه لا تصح الصلاة بدون طهارة فلهذا يؤتى بالصلاة ويؤتى قبلها بالطهارة التي هي شرط لها والتي لا تصح الصلاة إلا بها وبعد ذلك يؤتى بالزكاة الذي هو الركن الثالث من أركان الإسلام الركن الأول الشهادتان والركن الثاني الصلاة والركن الثالث الزكاة والزكاة هي حق 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 المال حق للفقراء في اموال الاغنياء حق للفقراء اوجبه الله في اموال الاغنياء والزكاه هي في اللغه النماء وذلك ان الزكاه فيها نماء فيها تنميه للمال وتزكيه للمال وتزكيه للنفوس من البخل وتطهير لها من البخل وسبب في نماء المال وكثرته لان الزكاه لا تنقصه بل تزيده بل هي من اسباب من اسباب زيادته هي من اسباب زيادته و والله عز وجل يذكرها كثيرا مقرونه بالصلاه وكذلك في سنه الرسول عليه الصلاه والسلام ولهذا فانهما متلازمتان كثيرا ما ياتي ذكرهما في القران فإنتابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم فينتابوا فخلو سبيلهم واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فإخوانكم في الدين و و وما, وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه وياتوا الزكاه وذلك دين قيمه ولينصر الله من ينصره ان الله لقول عزيز الذين مكنهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور فكثيرا ما ياتي القرن بينها وبين الصلاة والصلاة هي عبادة بدنية عبادة بدنية والزكاة عبادة مالية عبادة مالية تتعلق بالأموال وتكون فائدتها للمزكين والمزكى عليهم ال ال الآخذين الذين, الذين يأخذونها والذين يعطونها كلهم لهم فيها فائدة هؤلاء لهم فائدة الأجر والثواب اللي هم المزكون وفائدة انما وكثرة المال او التسبب في كثرة المال في في الحياة الدنيا وكثرة الأجر والثواب عند الله عز وجل. واما الذين يعطون يعطونها يقومون بها بسد حاجاتهم فيأكلون منها ويكتسون ويقومون بأمور بأمورهم التي يحتاجون اليها فهي يستفيد منها المعطي والمعطى المعطي يستفيد والمعطى يستفيد و ثم أورد حديث حديث قصة هرقل عن أبي سفيان الذي كان تحمله تحمله من رسول الله عليه الصلاة في حال كفره لأنه أخبر هرقل بأنه أمرهم بالصلاة الصلاة والزكاة والع... والصلاة و... ف... ف... وهذا إنما أخذه في حال كفره و... ولكنه أداه بعد إسلامه أخبر بهذا الحديث وبهذه القصة بعد إسلامه فما تحمله الكافر في حال كفره وأداه في حال إسلامه فهو معتبر فهو معتبر لأن العبر في حال الأداء فإذا كان في حال تأدية مسلما فإنه يقبل ما حكاه وما تحمله في حال كبره وهذا من الامثله التي يستدل بها على ان الكافر يعني اذا تحمل في كفره وادى في حال اسلامه ان حديثه معتبر وان كلامه معتبر ومثله الصغير الذي يتحمل في حال صغره ويؤدي في حال كبره. ومثله الصغير الذي يتحمل وهو غير مكلف ثم يؤدي في حال كبره فان ذلك معتبر. وحديث آه هذا الحديث دليل على آه على, على هذا الذي يتعلق بالكفار وأنما تحملوا في حال كفرهم معتبر إذا أدوه في حال إسلامهم أما إذا أدوا في حال كفرهم أو أخبروا عن شيء في حال كفرهم يعني ف, ف, ف فذلك لا يعتبر وإنما يعتبر إذا تحملوا في حال الكبر وأدوا في حال وأدوا في حال الإسلام <تصفيق> بعده ماذا <تصفيق> ثم بعد ذلك ذكر حديث معاذ حديث حديث ابن عباس في قصة بعث معاذ وأكثر الروايات التي جاء بها الحديث أنه من مسند ابن عباس من مسند ابن عباس يحكي ما حصل لمعاذ وما به رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ وقد جاء في بعض الروايات في مسلم وغيره أنه, أنه من رواية ابن عباس عن عن معاذ رضي الله عنه. يعني يرويه معاذ عن انس عن معاذ يرويه ابن عباس عن معاذ رضي الله تعالى عنه، فيكون من مسند معاذ. لكن اكثر الروايات على انه من مسند ابن عباس لان وهو يحكي ما حصل في قصه معاذ وبعثه الى اليمن ووصيه الرسول صلى الله عليه وسلم له في ذلك. وهذا الحديث حديث عظيم يتعلق في فيما يتعلق ب يعني باركان بأركان الإسلام الثلاثة الأولى التي هي الشهادتان والصلاة والزكاة. وقد أورده البخاري رحمه الله في أول كتاب الزكاة. أورده في أول كتاب الزكاة. وأورده أيضاً في أول كتاب التوحيد. افتتح به كتاب الزكاة، وافتتح به كتاب التوحيد. وكذلك النسائي وابن ماجه كل منهم صدر كتاب الزكاة في هذا الحديث. كل منهم صدر كتاب الزكاة بهذا الحديث. وجماعة من الذين ألفوا يعني في في الأحاديث تبعوا يعني في ذلك المقدسي في العمدة صدر بهذا الحديث كتاب الزكاة، والحافظ الحجر في بلوغ المرام صدر بهذا الحديث، والبغوي صدر في شرح السنة وفي المصابيح يعني بهذا الحديث. وغيرهم من العلماء يصدرون كتاب الزكاة في هذا الحديث لبيان فرضية الزكاة فيه، وليس ذلك بدء الفرضية، وإنما هو الدلالة على على الفرضية، وأنه 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 يؤمر به بعد الشهادتين، وبعد الصلاة والزكاة، ف وإلا فالزكاة فُرضت في أول الهجرة. مثل فرض الصيام في اول الهجره ففرضها متقدم ولكن هذا الحديث وبعد معادل الى اليمن انما كان في السنه التاسعه او العاشره ولكن ايراد هذا الحديث ليس لكونه مسما على اول الفرض وانما فيه بيان اهميته وبيان البدء بالاهم فالاهم حيث يؤمر بالدعوه في اول ما يدعي الانسان الى الاسلام يبدا بالشهادتين ثم يامر بالصلاه ثم يامر بالزكاه فكل ذلك هذا كله دال على عظم ما يعني ما يدعى اليه لكونه بدا فيه بالاهم فالاهم حيث بدا بالشهادتين ثم بدا بالصلاه ثم بدا بالزكاه ابن عباس صلى الله عليه وسلم يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن لما بعث معاذا إلى اليمن بيّن له الطريقة التي يسير إليها في الدعوة إلى الله عز وجل وأمره أن يتدرج في الدعوة وأن يبدأ بالأهم فالأهم بالأهم فالذي يريه فأولا أرشده إلى أنه يقدم على قومهم أهل الكتاب وأهل الكتاب عندهم علم يعني عن طريق عن طريق التوراه وعن طريق يعني الدين الذي كانوا عليه وان كانوا قد غيروا وبدلوا الا انهم عندهم علم وعندهم شيء من الحق ولهذا كان اليهود والنصارى يعني اخف من غيرهم من الكفار من ناحيه انه تؤكل ذبائحهم وتنكح نسائهم بخلاف الكفار الذين هم ليسوا أهل الكتاب فإنها لا تؤكل ولا تُنكح نسائهم، فهؤلاء صار لهم ميزة على غيرهم فيكونهم عندهم شيء من العلم الذي جاء عن طريق الرسل الرسول صلى الله عليه وسلم مهد لذلك بقوله إنك تأفي قوما أهل كتاب ومعنى ذلك أنه يعرف الجماعة ليس يقدم عليهم وأن عندهم علم وأنه يكون على علم بما عندهم وانهم حتى يستعد لهم ويتهيأ يعني لهم وليس الامر مقصورا على انه ليس في اليمن الا اهل الكتاب بل فيه اهل الكتاب وغيرهم لكنه ذكر اهل الكتاب لانهم متميزون على غيرهم من الوثنيين بان عندهم شيء من العلم او عندهم شيء من من الوحي فذكر ذلك بين يدي توصيته صلى الله عليه وسلم و رضي الله عنه قال انك تاتي قوم اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده لا اله الا الله إيه وان محمد رسول الله هذا اول شيء يدعى اليه اول شيء يدعى اليه الشهادتان ان يشهد الانسان ان لا اله الا إيه الله وان يشهد ان محمد رسول الله وهاتان الشهادتان متلازمتان لا تنفك احداهما عن اخرى فبعد ان بعث رسول الله عليه الصلاه والسلام لا بد من الشهادتين. ولا يكفي ان يشهد ان لا اله الا الله دون ان يشهد ان محمد رسول الله. فانه لا بد من التلازم بينهما متلازمة متلازمتان لا بد من الاتيان بهما جميعا. ولا يؤتى بواحده دون الاخرى وانما يؤتى بالشهاده لله بالالوهيه ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرساله. ومن المعلوم ان ومن المعلوم ان الشرع هو ان الشريعه مبنيه على اصلين عظيمين الاخلاص لله والمتابعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فالاخلاص لله هو معنى اشهد ان لا اله الا الله والمتابعه لرسول الله هي اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله فلا بد منهما و و ودعوه الرسول عليه الصلاه والسلام موجهه لكل احد للجن والانس موجه للثقلين الجل والإنس فلا بد لكل من كان موجودا في زمنه عليه الصلاة والسلام من حين بعثه الله لا, لا, ينفع لا ينفع أي عمل أو أي دين يكون عليه إلا أن يدخل في هذا الدين الحنيف ويؤمن بالله وبرسوله صلوات الله وسلام وبركاته عليه ومن كفر بمحمد عليه الصلاة والسلام فهو كافر بجميع الرسل ولهذا اليهود والنصارى هم كفار لأنهم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وإن قالوا أنه رسول إلى العرب فإن ذلك لا يكفي لأنه رسول إلى الثقلين والرسول إذا, إذا يجب تصديقه فيما يقول والرسول أخبر بأنه أخبر بأنه رسول الناس كافة وأنه وأن الله بعثه إلى الجن والإنس فواجب على كل من كان موجودا في زمانه من حين بعثه الله إلى قيام الساعة أن يدخل في هذا الدين وإلا ليس أمامه إلا النار كما قال عليه الصلاة والسلام والذي بنفسه بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار فاليهود والنصارى من أمة محمد عليه الصلاة والسلام أمة الدعوة أما أمة الإجابة وهم الذين دخلوا في الدين الحنيف وشهدوا ألا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ولكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا اله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا أول شيء يدعى إليه وهذا هو أسا وهذه وهذا الركن الذي هو الشهادتان ركن بنفسه وأساس لغيره لأن بقية الأركان هو أساس لها ولا تنفع بقية الأركان إذا لم يؤتى بهذا, بهذا الركن الركين والأساس المتين الذي هو شهادة لا اله إلا الله وشهادة ان محمدا رسول الله لان اي عمل يكون بدون الشهادتين فهو يعني لا لا عبرة به ولا قيمة له كما قال الله عز وجل وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال فانهم اجابوك لذلك يعني استجابوا وشاهدوا لا اله الا الله وان محمد رسول الله ينتقل معهم بعد ذلك الى اهم شيء اهم شيء يدعى اليه بعد الاسلام وبعد الدخول إلى الاسلام الصلاة. والصلاة شأنها عظيم. وكون الرسول صلى الله عليه وسلم رتب يعني جعلها تأتي بعد الشهادتين دال على عظيم شأنها وأن شأنها عظيم لأنها أول شيء يبدأ به بعد بعد الشهادتين. أول شيء يبدأ به بعد الشهادتين هو الصلاة. وقد جاءت النصوص الكثيرة في بيان عظيم شأنها وأنها فرضت في السماء وأنها أول ما ي... يعني اخر ما يفقد من الدين في, في من في هذه الحياه واول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامه وهي عمود الاسلام وتنهى عن الفحشاء والمنكر امور كثيره جاءت داله على عظيم شان الصلاه ثم ايضا هي صله بين العبد وبين ربه في اليوم والليله خمس مرات الانسان على صله بالله المسلم على صله بالله في اليوم والليله خمس مرات وهو يصلي لا لا ياتي وقت صلاة الا ياتي بعده وقت الصلاه اخرى وهكذا في اليوم والليلة خمس مرات فيصلت الوثيقة ولهذا أخبر بأنها تنهى أخبر بأنها تنهى عن إعشاء المنكر بأن الإنسان الذي يحافظ على الصلوات ويدام عليه يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله إذا حدث نفسه بمعصية يتذكر لماذا كان يصلي ولماذا يحافظ على الصلاة فيكون ذلك ناهيا له عن الوقوع في هذا المحرم الذي فكر فيه والذي هم به فإنهم جابوك فاخبرهم أن الله ترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ثم قال فإنهم جابوك لذلك فأعلمهم أن الله ترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقراءه فالأولى الذي صلاة لازمة لكل احد كل إنسان يعني مكلف فإنها لازمة له اما الزكاة فانها تلزم من كان عنده مال من المكلفين من كان من المكلفين عنده مال ويبلغ النصاب ويحول عليه الحول تجب فيه الزكاة وتجب بنسبة قليلة تفيد الفقراء ولا تضر الاغنياء لا تضر لا, لا يضر الغني اخذه من ماله في الكثير واذا وصل الى الفقير فانه يفيده لانه ليس عنده شيء يعني ف... فهي واجبة في حق الأغنياء الذين عندهم مال يبلغ النصاب ويحول عليه الحول، هذا هو الذي هذا هؤلاء اللي تجب عليهم الزكاة، وليس كل ما يكون عند الإنسان من مال تجب فيه الزكاة، بل إذا كان قليل لا يبلغ النصاب لا تجب فيه الزكاة، وإذا كان يعني يستعمله يعني في 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 كراء أو ركوب أو استعمال بالنسبة للدواب فإنه لا زكاة فيه، وكذلك إذا كان يعلفها أكثر الحول، فإنه لا زكاة فيه، وإنما تكون يعني حيث يكثر المال وليس هناك يعني مشقة وشيء يتحمل الإنسان بسبب 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 هذا المال، فإنها تجب عليه الزكاة. فإن افترض أن صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. هذه الصدقة تؤخذ من الأغنياء وتصرف للفقراء والفقراء هم أحد أصناف الزكاة أصناف الزكاة الثمانية التي ذكرها الله في سورة التوبة ذكرها الله في سورة التوبة و وأولهم الفقراء فيعني هم أشد حاجة من غيرهم وهم مقدمون على غيرهم يعني في في الزكاة وهي تسرى في مصارف ثمانيه لكن اولها الفقراء والمساكين وهنا ذكر الفقراء دون ذكر المساكين وفي في ايه التوبه ذكر الفقراء والمساكين وقد قال العلماء ان لفظ الفقير جاء في هذا الحديث دون ان يضاف اليه لفظ المسكين وقد جاء في سوره التوبه في ايه أصناف الزكاة ذكر الفقراء والمساكين إنما الصدقات للفقراء والمساكين وقد ذكر العلماء أن لفظ الفقير والمسكين من الألفاظ التي إذا جمع بينها في الذكر وزع المعنى بينها وإذا انفرد أحدهما عن الآخر شمل المعنيين وقد ذكروا أن الفقير أشد حاجة من المسكين وهو أن الفقير الذي ليس عنده شيء أصلا أو عنده شيء قليل جدا والمسكين هو الذي عنده شيئا لا يكفيه. فيكون الفقير اشد حاجه من المسكين. واذا واذا جمع بينهما في الذكر كما في في سوره في آية سورة التوبة فسر الفقير بانه الذي ليس عنده شيء اصلا او عنده شيء قليل جدا وفسر المسكين بانه الذي ليس عنده شيء يكفيه. يعني الكفاية لمدة السنة. يعني هذا هو ال المسكين. اما اذا افرد احدهما عن الاخر بان جاء المسكين على حده او جاء الفقير على حده كما هنا يتخذ من أغليائهم وتردوا على فقرائهم. فانه يشمل من كان فقي يعني شديد الحاجه جدا وليس عنده شيء او من عنده شيء لا يكفيه. او عنده شيء لا يكفيه. كل هؤلاء يدخلون تحت لفظ الفقير اذا جاء مفردا وتحت لفظ المسكين اذا جاء مفردا. وهذا له نظائر مثل البر والتقوى. البر والتقوى هو من هذا القبيل، إذا جمع بينها في الذكر وزع المعنى بينها، فصار البر للأوامر والتقوى للنواهي، و بالنواهي. وإذا انفرد البر دخل فيه الأوامر والنواهي. وإذا انفرد التقوى دخل فيها الأوامر والنواهي. حاصل أن الفقير والمسكين من هذا من هذا القبيل. صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. ثم أنه جاء في آه في بعض رواية الحديث وهي الرواية التي سيذكرها المصنف في آه في أواخر أبواب كتاب الزكاة في باب آه أخذ الصدقة في الأغنياء وإعطائها للفقراء يعني ذكر الحديث وفيه زيادة فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. لما أمر ب بأداء الزكاة وإعطائها خروجها من الأغنياء وإعطائها الفقراء لما أمر يعني بذلك أرشد إلى أن أن المصدق عندما يأخذ الزكاة لا يأخذها من أنفس المال ومن كرائم الأموال وإنما يأخذها من أوساط المال. فلا ياخذ فلا ياخذ الاحسن والاكمل ولا ياخذ الناقص والضعيف والهزيل وانما ياخذ من اوساط المال وانما ياخذ من اوساط المال فالرسول عليه الصلاه والسلام اخبر بانه عندما يقر الناس بالزكاه ويدفعونها فان فاذا دفعوها على على اي صله كامله يقبل لأن المصدق الذي هو صاحب الصدقة لو تصدق بالنفيس يقبلها بالصدق لكن كونه يأخذها من من غير إذنه فإن هذا ظلم قال عليه الصلاة والسلام فإنهم أجابوك لذلك يعني استسلموا وانقادوا لدفع الزكاة قال إياك وكرائمهم احذر أن تأخذ الكرائم النفائس التي هي كريمة عند أهلها ونفيسة عند أهلها بكثرة شحمها ولحمها وارتفاع ثمنها وغير ذلك من الأسباب التي تفيد أو تدل على نفاستها فأرشده إلى أن أخذها ظلم قال إياك وكرائم أموالهم لأنه لو أخذها مصدق من غير أن يكون راضيا فإنه يكون ظالما له قال إياك وكرائم أموالهم واتق دعوة لأنك لو أخذت الكرائم فإن كانت تكون ظلمتهم والمظلوم يعني يدعو الله عز وجل فيستجيب دعاه يدعو الله عز وجل على من ظلمه فيستجيب دعاه فنبه بأن أخذ الكرايم ظلم وأن المظلوم يعني يدعو على ظالمه وقد ويستجيب الله دعاه واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب إنها مقبولة عند الله عز وجل فال... ف... فيتقي الظلم ولا يظلم احدا سواء كان يعني من, من المسلمين او من الكفار الظلم الظلم لا يجوز الظلم ظلمات يوم القيامه واتق دعوه المظلوم اي اي يعني ظلم واي مظلوم لا يظلم لا يظلم الانسان احدا وانما يعدل وينصف ولا يظلم احدا يترتب على ظلمه أن يدعوه أن يدعو عليه يستجيب الله دعاه والحديث سيأتي في مواضع ومنها هذا الموضع الذي سيأتي وفيه الزيادة التي فإياك وكرم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب نعم
0: قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد
1: أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد وهو من كبار شيوخ البخاري الذين روى عنهم الثلاثيات. الذين روى عنهم الثلاثيات قليلون جدا ومنهم أبو عاصم النبيل
0: نعم عن زكريا بن إسحاق
1: نعم
0: عن يحيى بن عبد الله بن صيفي نعم عن أبي معبد نعم نافذ المكي
1: نعم
0: عن ابن عباس نعم
1: والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده رسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والهمكم الله الصواب وفاكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.